0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Здравейте, Наживе от Централното студио на Дарик в София. Игрите на ума ви предоставят платформа за откровени разговори и открито споделяне на проблеми и решения. Какво ще чуете, ако останете с нас? От първо лице, психолозите също плачат. Разговор с психотерапевта Нина Николова за неудовлетвореността и навиците, от които сме болни. Говори експертът, аргеншталт-терапевта Янка Личкова за ролята на изкуството за психичното здраве на съвременния човек. В последната част на предаването, заедно с колегата психиатър, доктор Васил Румов. Ви даваме особен поглед към събитията, които вълнуват деня. Тук е момента да ви се представя и аз, доктор Иван Кацаров, лекар, психотерапевт и психологически антрополог и през следващия час и половина с моите гости ще се постараем да ви провокираме. Провокирайте ни и вие във Facebook страницата Игрите на ума, очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите в студиото. Може да слушате пропуснатото на darek.bg във Facebook страницата на Дарик, както и в подкаста на радиото в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. И без да губим повече време, започваме сега. От първо лице Моите първи гости трябваше днес да са в студиото, за да разговаряме за всичко психо и хуахо, което вълнува човек. Но понякога се случват непредвидени обстоятелства, така че се наложи да ги запиша онлайн вчера вечерта, по късна доба. Чуйте сега разговор ми от първо лице по темата «Психолозите също плачат». Добра вечер. Казвам сега на Нина Николова, психолог и психотерапевт. Здравей, Нина.
0: Здравей, доктор Кацаров. Добър вечер на цели екип, на всички слушатели, на Дарик. Кога плака за последно? Хм. Не съм плакала много отдавна. Независимо, че често се натъжавам от личните истории на хората, които чувам в кабинета си. Но няма да забравя момента, периода по-точно, в който м- плачат, объркаността, чувството за нещастие, бяха все поглъщащи. И страховете, разбира се.
1: Това е отдавна за тебе но да те върна там. Какво се случи? Так- така обявихме темата. психолозите също плачат.
0: Всъщност това, което се случи, беше, че аз не знае коя съм и какво искам от живота си. Правих милион неща, Бях добра в почти всичко, което правех, но някак не беше моето. И животът ми беше съпътстван непрекъснато от една неудовлетвореност. Но не у нормалната, която отласка всички нас към развитие. По-скоро смазващо. Не успявах да се радвам на нищо.
1: Тя, тя нямаше този ефект на, на двигател да те провокира към развитие, какъвто обикновено има. По-скоро огнетява и, и блокира, парализира.
0: Точно така, до като се стигна до един момент, в който буквално направих бърнаут. Физическа, емоционална, нестабилна, слабост, немощ. И цялото това не искам, не искам, не искам, което не спирах и не му обръщах внимание, се превърна в мога живота ми показа, спри, чуй се, виж се, не можеш повече така.
1: Как се отразява това на, на хората около тебе? Ние сме социални същества, имаме хора близки до сърцето ни.
0: Тежко беше и за тях. Бяха объркани, защото виждайки ме години наред в едно амплоа с едни качества и в един момент аз станах друг човек, буквално. От все можеш почти станах слаба, зависима, неможеща. Имах нужда от подкрепа, получих я, но не всеки може да разбере това, през което минава маса, ако той самият не го е изпитал. Общо взето е така. Могат да ни съчувстват хората, но трудно ни разбират понякога. Беше много трудно.
1: В такива състояния, когато изпаднем, даже ние сме много по-жестоки към себе, си, склонни да се самоусъждаме. Мина ли през това?
0: Минах. Голяма, големи вини, най-разнопосочни, които допълнително всъщност отежниха моето състояние, защото вместо да чуя сигнала, който природата, да го кажем, ми изпращаше, аз се чудех как да се оневиня, и много е парализиращо. И реших, че трябва да потърся помощ всъщност.
1: Как потърси помощ? Къде потърси
0: помощ? Избрах терапевт в София, далече от мен. Пътувах всяка седмица, може би и по-често. 100 км до там, обратно, плюс градското. И това беше човек, който съвсем непознат, страничен човек, който всъщност ми помогна да осъзная, че начина по който се чувстваме е напълно нормален и да преработя всички тези вини. А, но всъщност аз отидох с тази заявка. Открих съвсем други неща за себе си, точно за тази неудовлетвореност, за това, за което всеки от нас е роден независимо от всички качества, които притежава.
1: Искаш ли да, да, да споделиш малко повече? Аз не знам докъде мога да стигна за това неровия много, но това, което искаш да споделиш като осъзнаване, през което премина в този процес?
0: Да, аз нямам какво да крия, защото аз не смятам, че това е моя слабост, пък и дори да е, дали? Както казваме, не споделяме, защото някой нещо ще ни вземе. Какво ще ми вземат? Болката лихми да ми я вземат, тя не ми трябва така или иначе. <сък> Идеята е, че осъзнах в процеса на работа с този човек, че всъщност моята неудовлетвореност не е заради това, че аз не успявам или пък се разпилявам, а за това, че това не е моето автентичното всичко това, което съм правила. Но когато, това е голям капан, в който мисля, че доста хора изпадат, когато ти си добър в повече неща и ти мислиш, хората мислят, че това е тяхното, а то всъщност не е, сигналите са много. Всички имаме нещо автентично, нещо, за което сме родени, поне аз вярвам в това. Нали, аз мога да съм прекрасен графичен дизайнер или плетач, или декупажист и там всички други неща, с които съм се занимавала в годините, но не е моето. И а, не на последно място открих това, което всъщност наистина искам да правя, защото от много малко аз исках да бъда хирург. Хората искаха да стават принцеси, коминочистачи, бокучи, дори да се возят на камиона. Аз Тясно, регидно, хирург, хирург, хирург. Разминахме се малко с химията, но винаги съм искала да помагам на хората в живота си. И то да помагам за най-крехкото нещо в нас, нашата психика. И така открих това някак едно вдъхновение, една огромна благодарност. Изпитах в целият този терапевтичен процес и реших, Господи, нали, е човек, ми помогна по, по някакъв невероятен начин. Пораснах и буквално и метафорично и исках да направя същото за някой друг. Дори и макар и само един. И тогава тази неудовлетвореност спря да бъде така стагнираща. Да, имам си своите творчески търсения в момента, но ги усещам просто като почивка. Като фон. А, аз творя себе си в кабинета.
1: Ето го това, което ние много често казваме на хората, с които работим. Ние не можем да променим средата. Ние не можем да променим неудовлетвореността. Но това, което се променя е отношението към нея и оттам и нашето поведение се променя, но а, изисква минаване
0: през катарзис. Така е. Ам, което ме навежда на, на мисълта, че ам, ето, например, това, което аз работя в момента ам, аз съм минала своята лична терапия. Много хора учат психология, трупат квалификации, но всъщност, лишавайки се от лична терапия, и то не е еднократно, периодично, това е чудесно, лишавайки себе си от това, те всъщност остават със своите бели петна и не могат да ги, да бъдат полезни максимално на човека, който търси техните услуги, защото един терапевт, мисля, че може да помогне на, на клиента си да стигне само до там, до където самия той, самия терапевт е стигнал.
1: Така, и това е императив към нашето братство, нашата общност на, на терапевта да, да се грижем за себе си, за своето психично здраве от една страна и непрекъснато да така, увеличаваме квалификацията си, за да можем да преместваме този хоризонт по-далече и да сме още по-полезни на хората, с които работим.
0: Така е, човек непрекъснато трябва да разширява зоната си на комфорт. Това се отнася и за работата, Но разширявайки тази зона на комфорт в самия себе си, терапевтът всъщност израства заедно с клиент. Ние не сме ни статици, които, нали, аз съм днес тук сега учил, съм това и това и това и край спирам до тук. Човек се учи цял живот
1: всъщност няма грешка или, или печелиш, или учиш и, и точно концепцията за грешка е тая, която спира хората в тяхното израстване. А, ние се страхуваме дали няма да сгреша, дали няма да е голяма грешка, дали няма да е непоправима, дали няма да се проваля, я по-добре да не действам и тогава
0: няма опасност от грешка. Така е, да. Няма грешка, има опитност. А, това между другото е често срещана тема в кабинета, предполагам на всеки колега, нали? страх ме е страх ме. Да, мен също ме беше страх, когато започнах. Това е нормално, това е човешко. А, мисля, че и това е редно да обясняваме на хората, че а, моята психика, неговата психика всъщност работят по един и същи начин. Мозък, неврология, това е във вашата компетенция. Но човек... Има два варианта. Или успяваш, или не успяваш, нали, но дори не успявайки по пътя към този неуспех, той всъщност се превръща в успех, защото човек трупа ресурс по този път.
1: Добре нина ще продължим след малко. Останете с игрите на ума и Дарек радио. От първо лице. Игрите на ума по Дарик радио продължават с мен и на Николова, психолог и психотерапевт. А, говорихме за това, че всъщност ти си изминавала 100 км в едната и 100 в другата посока, за да ходиш на психотерапия. Толкова ли
0: нямаш ли терапевти пред тебе? Може да е имало, но аз не ги избрах, защото някак може да ми е удобен кварталния магазин но не мога да го сложа на една плоско с важността на моето здраве и спокойствие и развитие. Затова поставих себе си на първо място. А Ай, всъщност смятам, че човек трябва да положи само усилия за промяна. Нали? Някак всички често отиваме при терапевта ето ма тук сега сядам ти на диванчето, моля, управи ме. Ти ме управи. Така
1: е усилието Синето, което трябва да положим понякога, ни плаши.
0: То ни плаши, но а, много е лесно да стоим отвън, то един басейн и да искаме да се научим да плуваме така на сухо. Няма как, трябва да влезем във водата. Всъщност човек така израства, никой не е оборил народна мъдро, знаем. Юнак безрани не може, т.е. няма как да не се порежеш, за да не станеш юнак озрява личност.
1: И за да станеш юнак в собствения си живот, да станеш герой, както казва Джозеф Кембъл, трябва да влезеш в гората и то в най-тъмното място. Там, където има път, там, където има пътека, вече някой е бил преди тебе. Той е проправил пътя. И ако ти вървиш след някой, най-много да се блъснеш в газа му,
0: човек трябва да прави свои собствени пъти, ще пътеки. При това различни, защото в Хръсталака понякога си крие съкровището. Път е отъпкан, там е лесно. Никой не се учи по лесния начин. Едно връзване на обувки ни отнема време, дори, когато го учим. И а, Така, някак, нали, по учета по форуми, странно ми е на моменти, много ми е странно. Има ли тук терапевт, ама изпитан да е, Ама доказал да се, ама съседи колко си години опит, ако може нали, да е в блок 315, защото на мен ми е удобно. Ма ние сме болни от удобство, ние сме болни от навиците си. А нашите навици, човек нали, винаги се стреми да върви по пътя на най-малкото съпротивление, създава тези навици, всъщност не иска да прекрачеш трябва да влезе в хръсталак, точно както ти каза, нали.
1: И всъщност точно, точно тези навици са, или една част от тях, са тези, които ни разболяват. Благодарение на тях, благодарение на вече изградени автоматики в нервната система, ние сме взели решенията и сме направили изборите, които са ни довели до настоящия момент, в който се чувстваме зле. И ако продължаваме да прилагаме същите автоматики, нищо ново няма да се случи. Знам, че си говорим за очевидни неща, но, но има нужда това да бъде казано а, и във всяко предаване има гости, които това го повтарят, за да се разбере от широката аудитория, че трябва да се положи усилие за личностно израстване, за личностна трансформация, в резултат на който да дойде здравето и добруването физически, емоционално, психологически.
0: Да, и това не става от един път. А, ние всички чакаме днес, тук, сега и веднага. Но точно както ти каза, за да се създаде един навик, е нужно едно брой повторения, например. А, и много, много хора приемат а, тази първоначална трудност не като предизвикателство, а като нещо, което гъделичка, с което трябва да се справят а като поредната трудност нали, в живота ми. Тоест, аз хем живея по един начин, който ми е труден, но не искам да, правя, да направя нещо друго трудно, което да ми улесни живота. И всичко се вижда като трудност, трудност, трудност и човек... Забелязала ли си го това?
1: Аз често го виждам при мен в кабинета. Хора казват понякога негласно, невербално с цялото си поведение това излъчват, е а понякога го вербализират. Имам достатъчно трудности в живота и аз идвам тук, за да ми стане лесно, а че тук ми правиш живота по-труден. Задаваш ми въпроси, провокираш ме и аз не се чувствам добре и искам да си тръгна.
0: Това е масов. Почти непрекъснато. Ам, обяснявам, много често давам следния пример. Нали, ти идваш тук, защото ти е тясно, общо взето, нали? Разбира се, това са мои думи, клиента го нарича по различен начин, но когато го видя, казвам, нали, тебе ти е тясно, тясно ти е, защото си в кутия, не искаш да излезеш от тази кутия, имаш два варианта. Човек в крайна сметка расте, може да е мъничко, но расте, става ти тясно в един момент, вариантите са два, оставаш кутията и се задушаваш или разкъсваш кутията и излизаш от нея, ти става широко. И приятно и светло и чисто. А, но, за да разкъсаш тази котия, обикновено пускаш малко кръвчица или чупиш някой нокът, няма как да стане.
1: Трябва да се положи усилие.
0: Усилие, усилие и а, самата дума усилие, нали? т.е. влагаме сила, сила, а в това оплакване нали? ние обичаме да се оплакваме няма лошо. но Все пак трябва да има баланс. В това оплакване силата се губи. Просто не искаме да я ползваме. Тоест имаме претенции към средата, тя да се промени, а ние самите не искаме. Но пък искаме да ни е леко и хубаво. Е как да стане?
1: Имаме такова поведение. То е човешко. А, да обезвластяваме себе си. През отказа от избор или пък през избори, които правим да останем в комфорта, реално ние лишаваме себе си от, от сила от ресурс. Така и с еволюцията в биологията. Ако няма предизвикателство, ако има изобилие на ресурси и няма нещо, което да е дразнител, което да е опасно да те провокира, ние стагнираме и даже има регрес.
0: Да, връщаме се към познатото, към по-малко болезненото. Усещам се за а, твоята притча за Пеликаните, мисля, че бяха на а, не е острова. А е това е съвсем реално. А, така, да, да реално факт. Идеята е, че знаем, че на езика на психологията не мога и не искам, всъщност е едно и също. Ох, трудно ми, ох, трудно ми. Съзнанието се ражда в болка.
1: Така казва Юнг, съзнанието се ражда в болка. И и ние бъркаме, искам или не искам, но когато сме загубили чувствително за автентичните неща, които ние желаем или не желаем, го заменяме с синонима – не мога.
0: А, хората не искат голямата си част да видят своя ресурс. А те имат ресурс. Но аз не мога. Ама аз това, ама аз това. Чакай, спри, погледни. Нека видим. И в един момент се оказва, че на този човек си казва, Боже, ми да, аз го мога това, нали? Без значение какво е. Аз го умея или аз ще го приложа по друг начин. Хората не, не искат да се себе познават.
1: Може би, защото през силата идват и отговорностите и ако аз намеря ресурса, всъщност това ще постави пред мен отговорности, а пък мен ми е удобно да нямам чак такива отговорности или пък
0: смятам, че имам
1: предостатъчно други сега, защо и още нови.
0: Да, и тук идва пак, нали? по-лесно претенцията към средата или да обвиним другия, а пък знаем, че вината е пасивно чувство. Ако тя не се претвори в отговорност, това не води до. Тоест, води до много неща, но не са особено приятни.
1: Да, там където има вина, има и потиснати желания. Ние не ги познаваме или, или, или ги усещаме, но не им позволяваме да съществува, защото се страхуваме от това, какво би се случило, или се срамуваме, или двете заедно. Тоест, правим някакво предположение за едно бъдеще, което би се случило и не ни се иска да се случи
0: такова. Така и, и често, когато а, каже човек, дойде и каже, ох, животът ми е много труден. Нали? Добре, разкажи ми. Ами това, 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 това. Казвам, какво правиш? Нали? Как, как минава твоето ежедневие? Готвя, ако е жена, прием, чиста пера, бягам, тичам за детето, така, прибирам се, къпя го, а, слагам маркия салата на мъжа ми, така. И аз се питам, ти каза, че животът ти е труден, но аз искам да те попитам, ти кога живееш? И често се случва да получавам отговор, Боже мой, аз вика всъщност не живея. В контекста на това за потиснатите желания, хората осъждат дребните си желания. Ма как ще отида на фитнес, как ще отида на разходка, нали ще лиша някой, ще лиша детето си, примерно, от време за него. И тук влизаме нали, в дългите разговори за спокойната майка и спокойното дете, че човек не може да даде нещо на някой друг било любов дори каквото и де, ако не го е дал на себе си просто защото той не го познава
1: Да, така е искам да си поговорим и малко за, за сигналите онова нещо, което води човек в кабинета на терапевта битува мнението, че все още даже има тая стигма че когато нещо започва с пси то ние сме изкукали. Или пък трябва да се случи нещо много голямо, драматично, което да отведе човек в кабинета.
0: Това е факт. Аз значи, Когато ме заболи коляното, тичам на лекар. Нали? Но когато ме боли душата, аз се крия. Защо? Тялото ми има право да съществува. То не е срамно, не е смешно, докато моите емоции са срамни и смешни. И Така се получава точно това, което споменах в началото за, а, мисля, че го казах за древните камъчета, които почукват системно, системно и ние не им обръщаме внимание и в един момент чуваме тухлът. Някак а, човек има правото да го, да го прави, но а, идва и казва Ма то, то ми се случи, дойде ми като гръм от ясно небе. Ма дали е наистина като гръм от ясно небе всъщност? Или той просто не обръщал зъмител е под килима малките камъчета. Било от, от вина, от срам, от притеснение, от каквото и да нали, им е. Винди всички имаме причина да се крием, но от кой се криеш, това са твоите сигнали в крайна сметка. Чуй себе си. Обществен, Общественият
1: договор, това обществено вписка, социализацията въобще, тя е антиномет, тя, тя се противопоставя на индивидуацията, на това да, да бъдеш себе си сметен уникален, неповторим и, и да разкриеш себе си по този начин. И може би плащаме по-голяма така, данък обществено мнение някой от нас.
0: Така е, конфликтът е вечен и е нерешим. Според мен, индивидуация и социализация. Въпросът е, че ам, търсим относителен баланс. В един момент повече ще клоним към едната посока, в друг момент към другата. Но когато камъчетата всъщност идват, когато ние твърде дълго сме в едната посока. Тоест, чуваме и, и робуваме на обществения договор. Не слушаме самите себе си, не се чувам защото обществото би ни осъдило там нали, от, отпадаме от сигурността на обществото и оставаме сами да носим отговорност, не незащитени това е плашещо, но когато човек всъщност го направи и се пребори с това той пораства, разширя зоната си на комфорт и спират въпросните камъчета, защото ам, масово е нали, работохолици хора, които са влюбени в работа които си, които се натоварват не си почиват, нали? И те често се оплакват, казват нали, защо на мен, защо на мен. Примерно, болен съм от рак. Рака е тухлата. И като mm. се върнем назад, виждаме купищата, дребни камъчета. Те буквално са камари. Дребни камъчета, които той не е чул. И това казвам сега, чули е тухлата. А я. Спрях работа. Ликувам се, живея добре, медитирам, храня се, спрях цигари, спрях алкохол. Но защо сега?
1: Добре, с това твое участие казваме, Хората да обръщат внимание на древните неща. И една консултация с психолог може да бъде много полезна. Никой не казва за продължителни сесии. Дори една консултация, за да ти станат ясни нещата, които се случват с теб и душата. Ти благодаря за този разговор ни на Николава, психолог и психотерапевт. Благодаря и Игрите на ума ще продължат след малко. Останете с нас и през следващия час.
0: Дарик подкаст.